0: Og jeg læser fra Peters andre brev kapitel 1, vers 16-18. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte, for, forkyndte jer for Herren Jesus Kristus magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt, for han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en ryst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Og øh, jeg læser fra Matteus kapitel 17, vers 1-9. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og følte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, så bygger jeg tre hytter her. En til dig, en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, Se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, Rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Men de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, Fortæl ikke nogen noget om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Jeg skal jer. Lad os bede sammen. Her himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste nu. Både børn og juniorer, os der sidder her i rummet, for at lytte til dig til dit ord. Åbn vores øre, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud i verden omkring os. Amen. Den her søndag hedder sidste søndag efter Hellige Tre Konger. Og øh, Hellige Tre er sådan en tid efter jul. Og så indtil øh, det, der begynder nu, som er sådan, øh, øh, på vej ind i fastetiden frem mod påsken. Fra sådan en helt gammel tid, så blev helstrikonger også kaldt Epifanitiden. Og epifani epifani, det er sådan en er et meget gammelt græsk ord, som øh, betyder noget med at blive synlig. Æh, at øh, og, om noget bliver åbenbaret, eller noget bliver forklaret. Noget kommer til syne. Og øh, det er egentlig det, der har handlet om i de her gudstjenester, der har været siden jul. Først sørger vi om at de vise mænd der kommer og tilbærer Jesus det her lille barn, som er et kongebarn. Eller da han som 12 kommer ind i templet og bliver væk fra sine forældre, og alle folk bliver forundret over hans, hans visdom, hans indsigt. Eller da han i Kana gør vand til vin til den her bryllupsfest, hvor han viser sin magt og sin generositet. Eller da han helbreder en spedalsk, og viser sin myndighed selv over sygdom, Og nu, hvordan han forklarer sig på bjerget, og åbenbart viser sin herlighed, sin, din uendelige magt. Og øh, på en eller anden måde, alle de her sønder handler om at forklare, hvem er Jesus, hvem er det her lille barn, som vi, vi holdt jul for, vi fejrede jul for, og gav hinanden gaver for. Hvem er det her menneske? Ja, han er den, der har magt til helbredet. Han er den, som kan gøre vand til vin. Han er den, som, kan, øh, den, den, som har en uendelig indsigt, som er, noget, som er et lille menneske, men alligevel noget helt andet. At han er Guds søn. Og det er derfor, at den her dag i dag er sådan på en måde klimakset på hele den her øh, vandring fra de vise mænd til den her forklarelse på bjerget, som skal vise, hvem er Jesus. Og som skal forklare Jesus. Inden vi går sådan lidt mere ind i, i teksten i dag, i forhold til, hvad er det egentlig, vi bliver forklaret, så øh, kunne jeg godt tænke mig at snakke om, hvad, hvad vil det egentlig sige at forklare? Hvad er forklarelse i grunden? Jo, når noget bliver forklaret, så øh, det, der bliver forklaret, ændrer egentlig ikke karakter, eller, men det, der bliver forklaret, forbliver i grunden det samme. Men det er som, at det, der bliver forklaret, fremstår klarere. Det, der, var, der måske var tåget for en, fremstår, lige pludselig klart. Som det egentlig virkelig er. Lad mig komme lige to små eksempler. Jeg husker huske, da jeg gik i skole. Måske et banalt eksempel. Jeg gik i skole. Jeg har altid elsket matematik Men jeg kan huske, det var det der med... Jeg kan faktisk ikke huske, det var divider eller minus. Det var jeg kunne ikke finde det der med dividere. Jeg kunne ikke sådan fange det. Jeg forstod det ikke. Lige pludselig til en eller anden dag... Der var en, en lærer, eller en eller anden, jeg er ikke hvem, forklarede mig det. Hvordan man dividerer. Og sagde, nå, det er sådan. Men det var egentlig ikke, fordi der, der er sket noget nyt med, hvordan man dividerer. Men jeg er lige pludselig, nå, det er sådan der. Sådan et helt andet eksempel kan være, hvis at du har været op og skinnes med din ven eller din kone, eller mand, eller et eller andet. Øhm, og noget, du tænker, hvorfor gør han sådan der? Åh, oh, det irriterende. Det er også bare fordi, hende sådan og sådan og sådan. Indtil du måske får en forklaring på, hvorfor gør han sådan, eller hvorfor sagde hun sådan. Nå! Det er, og det er jo ikke fordi, at det, og det betyder på en eller anden måde, at du ser det andet menneske i et nyt lys, når du får den forklaring. Det er ikke, det er ikke fordi, menneske, den, den du har været op og skændes med din kone eller mand eller ven, eller hvad nu er, har ændret sig, eller er blevet noget andet men du ser lige pludselig vedkommende i et andet lys. Da Jesus, han øh, mødes med de her tre disciple, Peter og Jacob, Johannes, op på det her bjerg, der sker der en forklaring. Jesus, han vil forklare, hvem han er. Og så sker det, at øh, der på en måde kommer et, et vældigt lys, og hans ansigt lyser, og hans klæder lyser. Og lige så står han mellem Moses og Elias, de her to øh, med studenter, de har kæmpes fra det gamle testamente. Det er om, at han på en eller anden måde, mellem de her to, sådan, det er sådan, nærmest sådan en trone, han sidder på. Det står ikke noget om nogen trone. Sådan. Øh, men så lyder der den her ryst fra himlen. Det der er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. I ham har jeg velbehag. Præcis de samme ord, der bliver sagt fra Gud, da Jesus han bliver døbt. Det Gud han gør her, det er at forklare, hvem Jesus han er at det her menneske, som de har vandret med hen mod tre år, og som de har gået på alle de her støvede veje med, han er Guds søn. Han er Guds egen søn. Han er himlens og jordens herre. Og han viser ham den, hvem han virkelig er. Og i den forstand er den her forklaring på bjerget i virkelig en afsløring af, hvem Jesus han er. En afsløring. Så at der er sådan et slør, der tages væk fra dem, så de faktisk ser, hvem han er. Måske havde de anet nogle ting. Nu får jeg også se, hvem han egentlig er. Men den her forklaring, det bliver ikke tilføjet noget nyt til Jesus. Han får ikke lige pludselig vinger eller noget, eller flyver rundt. Han er præcis den samme. Men de ser ham i et helt nyt lys. Men de ser ham lige pludselig et helt nyt lys. Her var det et konkret lys, der på en eller anden måde var ham omkring ham. Men de ser ham i et helt nyt lys nu. Men Jesus er ikke forandret. Og det er det, der er hele pointen i den her forklaring af Jesus. At den forklarede Jesus, som de ser op på det her bjerg, det er den samme, som det Jesus, de vandrede rundt med på de støde veje. Det er det der hele pointen i den her beretning. Han er den samme. Den forklarede, at Jesus er den samme, som ham de vandrede med. Majestaten, Jesus Gud i al sin herlighed, er den samme, som de, som de gik med, når de gik på Palæstinias støvede veje. Han er den samme. Hvorfor, skulle de ikke bygge, hvorfor sagde Jesus, at de ikke skulle bygge hytter op på et bjerg der? Peter, han sagde, hey, det er fedt det her. Det er da mega fedt det her. Skal vi ikke bygge en hytter, så vi kan være her sammen? Det siger Jesus ikke noget om, de skal De skal der ned fra bjerget til de andre. Ned til hverdagen, ned til støvet, ned til arbejdet. Fordi han den samme, han bare viste dem noget. Fordi han viste dem, at ham de gik rundt med. At det er ham, som er himlens og jordens skaber. Det er Gud selv, som er kommet til dem. Når, når man hører om, hvordan disciplinen senere refererer tilbage til den her beretning... Så siger de ikke, ej det var fedt, Jesus kan vi ikke snart komme derop igen? Der var kun Peter og Jacob og Hans med deroppe. Det vil sige alle de andre ni, eller alle de andre der er i hele taget fuldt i Jesus, de var ikke med op. De spurgte, ej Jesus må vi ikke også komme op? det kunne vi også godt tænke os at se, det kunne være mega fedt. Den her forklarelse på bjerget handlede ikke bare om at være et fantastisk øjeblik men det handlede om, når de så tilbage på det, at de opdagede og blev forklaret, at de får lov til at vandre rundt i deres hverdag. Ikke op på bjerget, men nede på vejen, nede på den støvede hverdagsvej. I de får lov til at vandre med ham, som er himlens og jordens skaber, som er Guds egen søn. Det, det handler ikke bare om en på opleveren, men det handler om på en eller anden måde fået få et nyt forklaret blik i virkeligheden på deres hverdag sammen med Jesus. Et nyt blik på det, som ser ordinært ud, eller ordinært ud, kedeligt ud. At de får lov at se en åndelig virkelighed, som måske har været sløret til, at ham de gik med, er Guds evige, egen, almægtige søn. Så virkelig handler den her beretning på bjerget, ikke om store øjeblikke, men handler dybest set om deres hverdag, om vores hverdag, om vores liv. Vi har ikke nogen bjerg i herning. Som sagt, her har vi gjort noget skraldet som ikke jeg tror tryk, man kan kalde det bjerg, den lille bakke øh, men en masse byggeaffald. Øh, det er det at fra nedfra og sådan noget. Måske kender du også til det at have oplevelser på bjerget i dit liv med Gud. Store, måske åbenbaringer, han har givet dig. En drøm eller et ord eller billeder, eller noget, som på en eller anden måde er gået op for dig. Vigtige, betydningsfulde øjeblikke med Gud. Måske oplevede du det også som bjerget at komme til gudstjeneste, og være med til at synge lovsang sammen, og være med til at fejre et lille barn, det blev døbt fællesskabet. Og alt det er godt. Det var godt for nogle mennesker, at komme på bjerget, på en måde få gode, store oplevelser, men det er det, det handler om. Det handler om, at jeg tror, at nogle gange han giver store oplevelser til nogen. Ikke for at give dem store oplevelser, men for at give dem et nyt blik på deres hverdag med Gud. På deres arbejde, på deres børnepasning, på deres travlhed, på vores kedsomhed. At Gud, han er ikke bare på bjerget. Men han er den, som er langt større end bjerget, som har skabt bjerget, men som går med os i vores hverdag. Jeg tror, at de fleste af os på en eller anden måde elsker store oplevelser med mennesker, med Guds store følelser, store forklaringer og altid godt. Men når Gud han forklarer sig og giver os oplevelser, giver mennesker oplevelser, så handler det altid om at give et nyt blik på vores hverdag. At ham, der er med i din hverdag, at han er Guds søn. at ham, som har skabt jorden, ham, som har død på korset, ham, vi hører om hele tiden, han er ikke kun med os her. Han er med dig, når du går på arbejde i morgen. Han er med dig, når du skal med konen. Han er med dig, når det er benhårdt med børnene. Han er med dig, når du bliver gammel og syg. Han er med dig, når du glæder glad, du er til fest. Han er den samme. Og jeg tror, det er det, vi skal lære i dag. Og det er skønt at komme til Guds tjeneste. Men Gud er ikke kun hos os til gudstjeneste. Han er med os hver dag. En støvet hver dag. Midt i sygdom og modgang og hårdt arbejde og alt muligt andet. Han er ikke kun på bjerget. Han er også på vejen sammen med os. Og så siger han noget måske mærkeligt til disciplene. I skal ikke fortælle nogen om noget af det her. I skal ikke fortælle nogen om det her, før jeg er opstået fra de døde. Hvorfor skal de ikke fortælle noget? Det må da være mega opmuntrende for de andre at høre, hey, vi har set Jesus i hans herlighed, og du er helt vildt og Moses og Elias var der og sådan noget. Hvorfor skal de ikke fortælle det? Jo, fordi der var noget mere, der skulle forklares. Jesus vil ikke kun forklare sin herlighed, sin almægtighed, sin storhed. Så at, hey, det er fedt, vi har bare været den stærkeste mand med i vores hverdag. For Jesus vil ikke kun forklare sin storhed, sin almægtighed, sin herlighed. Han vil også forklare sin kærlighed. Der var noget, han også skulle. Han skulle lide og dø. Der var en forklarelse på bjerget, men der var også en forklarelse på korset. Når man øh, læser den her beretning, så er det på en eller anden måde sådan en i øjnefaldene nærmest modsætninger mellem den her forklarelse på bjerget og så altså forklarelsen på korset. Her bliver han åbenbart i herlighed. Der er lys, og det er fantastisk, og det er stort. Og de tænker, wow. På korset bliver han åbenbart i skam. Ydmyget. Ikke ophøjet til storhed, men ophøjet til, ydmyghed, til, til ydmygelse. På bjerget blev han iført skinnende klæder. På korset, der revte det af ham. På bjerget, der stod han mellem Moses og Elias. På korset, der hang han mellem to kriminelle. På bjerget, blev han indhyllet i en lysende sky. På korset, der sænkede mørket sig over ham. På bjerget, der blev Peter henført i glæde og i, uh, i begejstring. Men på korset blev han fyldt af skam. Og sin fornægtelse. På bjerget bekræftet bekræftede Gud, det, her, det er det af min elskede søn. På korset var det en romersk officer, der sagde, se han er sandelig Guds søn. Men han er den samme. Ham som blev åbenbaret i herlighed, han er den samme, der åbenbarede sig i skam. Jesu herlighed og hans lidelse hænger sammen, fordi han, det er den samme. ham som viser sig i herlighed, Guds egen søn, han går med os på vores hverdags støvede veje. Men han gik også op på korset i stedet for os, i døden for os. Jesus går ikke bare noget af vejen med os, Jesus går hele vejen med os. Han går der igennem døden for os. Jesus går ikke bare på vejen med os, når det kører, når det er fedt. Jesus går hele vejen. Han går hele vejen til den dag, vi står foran graven for at skænke os sit liv, for at hans liv skal blive vores, og for at vi skal lov at modtage hans evige liv. For Jesus ikke bare vise, hvor stor han er, men også vise, hvor meget han elsker. Og han kan ikke bare forklare det, hvor meget han elsker. Han vil gøre det. Jeg tror, du derfor, de ikke byggede hytter, og bare blev der. For er han vil ville meget mere, han vil ikke bare vise, hvor stor han er. Han er også gået i døden for os. Men han er den samme. Han, som har alt magt. Han elsker dig og mig så meget, at han går i døden. Og det er ham, det er ham vi, vi, vi sidder og snakker om nu. Det er ham, vi beder til. Det er ham, der går med dig på arbejde i morgen. Det er ham, der går med dig til hver ende, du skal i morgen. Eller på tirsdag, eller onsdag, eller fredag. Og han går med dig hele vejen. Ikke kun så længe, det er sjovt. Man kan gå med dig hele vejen, resten af dit liv. Jeg er med alle dage, ind til verden til ende. Lad os bede og tak for det. Jesus, jeg tror ikke, der er nogen af os, der fatter, hvor, hvor stor du er, hvor stor din herlighed er. Eller hvor øh, vildt det var, det som Peter og Jacob og Johannes oplevede. Men de bevidner det. Og du bevidner det også på mange måder igen og igen. Du bevidner, dig, når vi kan kigge ud på naturen omkring os, eller på det lille vidunderlige barn, der lige er blevet skabt, eller når du griber ind og gør store under, eller øh, giver os store forklaringer. Men her Jesus, tak fordi at, at du på den måde kommer igen og igen på alle mulige måder og viser os, hvem du er i din herlighed, men ikke kun det. For du ønsker ikke kun, at vi skal bøje os i næsegrus beundring for dig. Men du ønsker at give os din kærlighed, så vi må svare igen med vores kærlighed. For du ønsker at vandre med os og leve med os, fordi du elsker. Her lad os se det, lad os blive mindet om det og gå hjem med det i dag og aldrig glemme det. og at du går med os hele vejen. Amen.